0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores y señores. Estamos aquí en FabdaCast. Por fin regresamos después de un largo tiempo sin subir absolutamente nada aquí al podcast. Pero bueno, estamos con Elier. ¿Cómo estás, Elier?
1: Hola, hola. Pues muy bien. Gracias. Aquí acompañándote otra vez a otro podcast.
0: Así es. Más. Así es. Ya estamos de vuelta. Ahora sí coincidimos en horarios. Y bueno, pues vamos rápido a lo que pasó en la fórmula 1 en el gran premio de brasil muchas cosas y posiblemente una de las mejores carreras este año la sprint definitivamente se lleva este, este este título de mejor sprint porque las demás no se comparan en el absoluto con esta pero bueno vamos a los temas mmm, rápidos fuertes que marcaron muchísimo este fin de semana y con el primero que es todo el despapaya que tenemos en red bull y pues vamos a evitar meternos en cuestiones personales, como lo fue eh, en temas familiares con Verstappen, pero sí podemos mencionar a George Verstappen porque está muy involucrado en el garage. Entonces, bueno, te pregunto rápidamente qué sucedió, o bueno, más bien, qué está por pasar en Red Bull. Tú que ves eh, la situación de Checo Pérez, si Checo Pérez es un peligro para Red Bull o Red Bull, le puede hacer la vida imposible a Checo Pérez.
1: Pues, como toda escudería, ¿no? Eh, como toda escudería, hay un piloto en el que tiene más poder sobre el otro y donde tiene más peso sobre la mesa. Eh, pues... Eh, yo creo que Red Bull ha para... Según esto, desde el año pasado, pues han estado con varios acuerdos, ¿no? De, por ejemplo, quién va a ganar la siguiente carrera, quién va a ganar la otra o cómo se van a posicionar durante, durante la carrera, ¿no? Eh, eh, hay casos donde Checo habla con el equipo Hornets, eh, con todos, pues para saber qué es lo que estaba pasando, no, o sea, lo que pasó en la este este año que Checo iba en primera posición y le dijeron oye deja pasar a, a Stapp, no, él tiene más velocidad, eh, entonces eh, pues ya lo habían discutido, no, que en ese momento eh, este Checo iba iba también a pelear por el campeonato que los dos podían luchar este, por el lugar. Uh -huh. y son cosas que, que Red Bull está, le está quitando al piloto mexicano le está quitando ese, ese privilegio de estar luchando contra su compañero de equipo ¿no? puede ser un peligro que esté luchando por el primer puesto, sí, pero para eso se, para esto es la, la Fórmula 1, ¿no? Este es, ¿no? No importa quién gane, ¿no? Debe haber un campeón, no importa si sea de mismo si sea Verstappen pero Checo. Este, al fin y al cabo debe haber solo un campeón y, y pues Checo quiere ser ese campeón. Eh, y también lo, hay rumores de lo que pasó en Mónaco, ¿no? Según, mm. según hay rumores, déjame te cuento lo que yo he escuchado. Sí, sí. No sé si sea verdad. Según es que Checo se... Este, Chocó a propósito en la cual y para, pues para que no le quitaran la posición. Eso es lo que yo he escuchado. Entonces, uh -huh. eh, a partir de eso, creo que Verstappen está tomando pues, eh, como eso, como venganza, ¿no? De, de no dejarlo pasar y así. Eso es lo que yo he escuchado, ¿no? Últimamente. Y uh -huh. eh, pues, sí, Red Bull está quitando muchos, muchos beneficios a, a Checo últimamente, eh, sobre todo en a mi opinión, en el jefe de México fue, fue muy claro, ¿no? como Red Bull este, hizo solamente, un, hizo únicamente nada más la estrategia para Verstappen y ahí pienso yo en, en el Gran Premio de México que utilizaron a, a Hamilton como escudero de Verstappen. Lo mm -hmm. utilizaron como remolque para que, para que Checo no pudiera estar en segundo lugar y poder este, alcanzar a Verstappen. El, el Checo estaba haciendo una buena carrera aquí en México y Desafortunadamente quedó en tercer lugar. Eh, pues sí, para mi opinión, Red Bull es el que está atorando a
0: Che con esos momentos. Rápidamente interrumpo este podcast para mandarle un saludo a Enrique López. Un saludo, te lo debía por ahí. Ahora sí ya quedamos a mano. <risa> claro, mira, ah, vale. está muy complicado el asunto porque pues en cuestiones internas, obviamente Max y como muchos lo, lo ven realmente es que Max es Red Bull Horner ha dicho que Max no es más grande que el equipo pero lo han hecho verse así y no lo digo de forma de fanatismo porque realmente Verstappen nunca fue de mi agrado inclusive cuando fue el primer año de Checo Pérez pero ¿qué pasó con Daniel Ricardo? ¿qué pasó con... Bueno, te puedo decir que Albon y con Gasly Pero realmente ellos no tuvieron la adaptabilidad que tiene Checo Pérez Y lo que fue en su momento Daniel Ricardo en el equipo Pero por algo se fue, ¿no? Sabemos que a, a, a Ricardo en su momento le decían una cosa Que él era igual importante, que no sé qué Pero sabíamos que en ese momento lo que buscaba Red Bull Era hacer eh, quitar el récord, me parece, a Betel, ¿no? Del campeón más joven de la historia eh, Para ellos no les sucedió finalmente esto Y ahora que ya tienen este contrato multimillonario me parece que es inclusive más o igual al de Hamilton la verdad es que no tengo la cifra exacta pero por ahí va sabemos que, que, que Max Verstappen y su papá que está muy involucrado y que de verdad tiene algunos eh, contactos por ahí por ser parte del mundo de la Fórmula 1 también están afectando un poco y por ahí también están los rumores de que el, la mitad del garage, un poco más de la mitad del garage, están del lado de Checo por las cuestiones internas que han sucedido. Y yo creo que tiene que ver justamente con Joss Verstappen. Sabemos que Max Verstappen eh, es el favorito en cuestiones del desarrollo. Lo vimos al principio de temporada cuando se apoya y no hay ningún reproche en eso. Solamente hay que ver las cuestiones administrativas y de decisiones eh, al momento de estar en la carrera, ¿no? Porque sabemos que el equipo le pidió a Max Verstappen que accediera a la posición, este, como tú comentas, tiene sus razones. Yo la verdad es que desconozco, no me quiero meter, sí quiero investigar, pero es posible que haya sido lo de Mónaco, es posible que haya sido otra cosa. Muchos rumores que están rodeando ahorita la familia Verstappen que de verdad te ponen a pensar qué está sucediendo dentro de Red Bull y qué tanto se ha visto afectado Checo, porque sabemos que se ha visto afectado totalmente. Y. Por eso la pregunta, ¿no? ¿Quién puede hacer más daño a quién? Porque Red Bull, bueno, puede conseguir cualquier otro piloto porque cualquiera quiere estar en un auto que pueda competir. Pero al mismo tiempo, alguien como Checo Pérez que esté dispuesto a ceder sobre sus primeras posiciones, no pelear con el equipo para causar DNFs como fue en su momento en, en Baku con Ricardo y, y Verstappen, e inclusive Lewis Hamilton y Nico Rosberg en aquellos, eh, en aquellos años, yo realmente creo que podría perder más Red Bull ahorita. Ahorita que tiene un auto, auto, auto competitivo. No sabemos en 2023 con estas sanciones que también tienen de túnel de viento y de presupuesto. Bueno, de presupuesto me parece que no. Me parece, me parece que el, el, la penalización de, de dinero no tiene nada que ver con eso. Pero el, el tiempo de túnel de viento y campeones se reduce este porcentaje de, de uso. Realmente creo que si Checo decide desobedecer al equipo de manera... Eh, brutal en 2023 puede costar al equipo o si toma la decisión de retirarse para no seguir más en estos juegos, pues se va a ver más afectado Red Bull no por te digo, por Checo Pérez como tal, sino porque es lo que conlleva no en, en cuestiones generales tener a un compañero como él sí, no,
1: se va a volver, eh, se, se puede volver a repetir la historia que pasó con, con Richardo ¿no? de que por problemas internos uh -huh, sí. se retire el piloto, ¿no? Para, para para las escuderías, ambos pilotos deben ser importantes, ¿no? Claro que sí, uno tiene más peso sobre la mesa, pero uh -huh. si quieren llevar, por ejemplo, si quieren que Checo quede en segundo lugar, pues, eso es cosa de, que, ok, ¿sabes qué? Si tienes pedos, te arreglas afuera, ¿verdad? Aquí estamos uh -huh. para trabajar. Vamos para que la escudería quede en primer lugar y para que mis pilotos queden primero y segundo Red Bull, nada más. O sea, es para... Literal un trabajo en equipo, ahora sí eh, Como dicen coloquialmente, ¿no? Si, este, yo creo que hay que aprender a separar las amistades con la mm. relación laboral, ¿no? Exacto Es lo que, pues, debería, debería pasar eso también en la Fórmula 1 Pero el, este, el egoísmo de los pilotos es muy alto Y estamos viendo lo que puede llevar,
0: ¿no? No, totalmente. Y el, y el egoísmo es el, es el por qué son campeones, ¿no? O sea, realmente entiendo y justifico también ese, ese pensamiento. No te estoy diciendo que siempre hay que pensar en el de al lado. Obviamente no, porque aquí nada más hay un ganador. En el de constructores es otra cosa. Pero el que te da más mérito en tu carrera, o por lo menos a nivel personal yo lo considero así, y yo creo que no soy el único en el absoluto, es el de pilotos. Porque sabes que te coronas sobre 19 y como dicen, el rival número uno es tu equipo o tu compañero, tu coequipero, como le quieras llamar. En fin, yo realmente lo veo muy difícil porque bueno, según las declaraciones que tuvo Max Verstappen ¿no? este comentario que me llama mucho la atención de voy a hacer o voy a ayudar a que Checo gane en Abu Dhabi pues mira, tenías la oportunidad de apoyarlo en esta carrera ¿Qué va a cambiar en Abu Dhabi? Yo no entiendo realmente, yo realmente creo que en una semana no va a haber ningún tipo de cambio en ese, en ese garage. Se, se comenta que Checo Pérez ¿no? subió un, un, una publicación diciendo que ya todo está bien, que se va a trabajar en equipo como lo han sido o como lo han hecho en los últimos, ahora sí que los últimos años, ya son casi dos años los que llevan siendo eh, equipos de manera eh, al 100%. Pues yo no creo que en una semana vaya a cambiar. No sé, te digo qué tanto haya afectado el compañerismo de Checo hacia Verstappen y qué tanto Verstappen le puede generar eh, problemas internos con el equipo. Entonces, 2023 va a ser una temporada que este equipo va a estar una vez más en el número uno en cuestiones de, de, de ay, se me fue la palabra, de objetivos, porque pues tienen tienen un un, un, un gran hueco, ¿no? Que llenar por esta polémica que se ha generado estas últimas eh, dos carreras, ¿no? Porque también eh, las malas, eh, ¿cómo se llama? Las malas estrategias tampoco han sido mucho de, de su agrado para los pilotos y eso ya no tiene nada que ver, te digo, volvemos al equipo porque de verdad hay, hay muchos huecos que llenar, muchas eh, cuestiones complicadas que justificar y que resolver en lo que es Red Bull 2022. Pero bueno, eh, vamos a otro equipo y que también este equipo va a estar en un dilema muy similar lo ha estado a principios de año y el 2023 se viene peor por estos nuevos cambios de regla de reglamento que le va a, a beneficiar muchísimo y es Mercedes a ver, Mercedes ahorita está en la pelea por el campeonato de constructores, así como se ha visto estas últimas carreras es muy probable que consigan por lo menos un podio mínimo y que Ferrari llegue a tener algún tipo de problemas porque justamente estaba viendo en Twitter mientras estamos grabando esto que Ferrari tuvo que terminar el desarrollo 2022 del auto 2022 porque no podía eh, comprometerse con el budget cap que su presupuesto ya estaba eh, por los cielos no podían no pudieron desarrollar el auto y se ha visto por completo no sabemos que ha sido un, una conducción magistral de lo que es Carlos Sainz y, y el Leclerc ya que sea un poco más de mala suerte pues no tiene nada que ver <ríe> en este presupuesto pero en una de esas Mercedes que termina segundo y esa cuestión monetaria les puede ayudar pero aquí también entra en juego el tiempo de túnel de viento entonces en Mercedes ahora sí regresarlo perdón me salió un poquito el tema ¿cuánto crees que cambie el enfoque entre ambos pilotos en Mercedes Russell y Hamilton porque justamente Russell es muy probable que termine delante de Hamilton a menos que gane Hamilton la carrera y termine con el, la vuelta más rápida no sé si vaya a pasar no lo descarto el absoluto pero George Russell le lleva una ventaja de 25 puntos ahorita y mismo si 25 puntos que se llevan entre Russell y Pérez y Leclerc eh, para el segundo lugar entonces cuál va a ser la prioridad para 2023 habiendo estos resultados
1: Okay. la prioridad para 2023 en Mercedes eh, ahorita el que ha tenido más protagonismo en la escudería es Russell también hay que descartar a, a Hamilton que ha tenido eh, poco protagonismo pero igual eh, ha hecho buenas carreras eh, yo creo que pues, Russell va a ser el, el que se va a enfocar ¿no? ahorita es el joven promesa y claro que también con con Hamilton se podían enfocar porque, mira, es que este año estuvo también complicado entonces, este, en la escudería se enfocaban en Hamilton, luego se enfocaban uh -huh. en Russell y así, o sea, no sabías en qué piloto iba a hacer este, un gran papel en cada carrera eh, a veces le tocaba Hamilton, a veces le tocaba Russell y ahora pues hemos visto más a Russell ¿no? ha estado en podios, ha estado luchando por esos por esos puestos en las carreras Uh -huh. eh, eh, por ejemplo el sábado ¿no? el, de mi Sevilla, el domingo ¿no? el uh -huh. que hizo eh, una de sus mejores actuaciones dentro de, de la categoría eh, puede ser que el próximo año ya sea no, no estoy seguro, pero puede ser que el próximo año no sea el último de, de Hamilton en el del retiro y ahora sí ya están buscando a alguien más para acompañar a Russell y pues, eh, y mira, Hamilton ha tenido un año muy complicado, uh -huh. pero no descarto la posibilidad en que le ayuden en 2023, en que le den ahora sí una prioridad a él. Uh -huh. Ya se retira o va a ser ya hace ya estos últimos años, que ahora sí ya le den la prioridad a él y que algo no se lo baje como lo fue en su momento Botas, ¿no? El escudero, y así. Porque ahorita estoy viendo que a los dos les dan la libertad de pelear por posiciones, es decir, este. Lo que estábamos viendo con Nico y con Hamilton en sus principios lo estoy viendo ahorita con, con Russell y, y él. Uh -huh. Entonces, eh, no estoy seguro a quién le van a dar prioridad, pero yo estoy este, así como más para, para Russell que para Hamilton.
0: Uh -huh. Mira, sí, totalmente de acuerdo. Y Híjole, es que aquí hay, aquí hay varias cuestiones realmente. Porque se si está... Volviendo bastante fuerte el rumor de que Leclerc podría irse a Mercedes. No lo descarto en absoluto. Al principio podría sonar como locura, pero si lo analizas de manera, eh, bueno, o sea, realísticamente hablando, creo que es, es posible. Puede suceder porque sabemos que tiene hambre, Hamilton está de salida, pero ahí es la otra cosa. Eso es lo que muchos dicen, ¿no? Hamilton está de salida. Que otros dicen que ya quiere firmar más años, que quiere nunca no piensa retirarse pronto. Y viendo a Alonso, pues no, no está loca la idea, claro. Pero pues el equipo en algún momento tiene que empezar a pensar de manera eh, a, a largo plazo. ¿Mande?
1: En el futuro de la escudería también.
0: Exactamente. En el futuro, porque sí, tienes aún siete veces campeón del mundo, pero su compañero está superándolo. No te estoy diciendo que por mucho, pero lo está superando porque bueno, se nota en los podios, no me parece que Hamilton tiene uno más, pero Russell ya tiene la victoria. Se les dejó pelear por esta victoria. Afortunadamente, pues no hubo riesgo alguno como tal. No estuvieron tan cerca del choque por como deberían de haber estado. Creo yo, pero no, no tiene nada de malo esto que estoy diciendo en absoluto. <risa> pero pues te digo George Russell podría ser la prioridad pero ahí te va yo creo y va a pasar, lo más seguro es que Mercedes va a terminar con el mejor auto el siguiente año y ahí es donde van a comenzar los problemas porque a pesar de que le van a dar la prioridad a Hamilton y que consiga su octavo título y le digan a George Russell, sabes qué? espérate, tú ya vas a entrando apenas tienes muchos años por delante Hamilton ya va de salida y tiene que buscar ese récord Va a causar conflictos, como lo estamos viendo ahorita entre Verstappen y Checo, pero de manera fea o, o, o brutal. Porque Russell tiene lo que se necesita para vencer a Hamilton. Y ambos son muy agresivos. Hemos visto que inclusive las mañas ¿no? se, han, se han conseguido. George Russell pegándole a pilotos y Lewis Hamilton. De nuevo, se, son muy similares, son muy agresivos. Por, como dice, ¿no? son, son carnívoros dentro de la Fórmula 1. Y va a generar, va a causar muchos conflictos este, esta, esta dupla el próximo año, ya sea a favor o en contra del equipo, te digo, este, esta disputa por el campeonato va a ser muy complicada para Mercedes en caso de que se cumpla mi predicción, porque no creo que se deje. No creo que sea Russell un Checo Pérez o que Hamilton sea un Checo Pérez, en lo absoluto. Ambos están buscando cosas diferentes. Están en momentos distintos de su etapa en la Fórmula 1 o en diferentes etapas de la Fórmula 1. Al algo va a pasar ahí. No sé qué vaya a hacer, pero algo va a pasar ahí. No creo que quieran ceder el lugar tan fácilmente. No sé cómo lo ves tú.
1: No, sí, definitivamente. Eh, a Russell todavía le quedan muchos años. Ahorita eh, sí está viendo un poco... Ahorita ya estamos viendo un poco de su prime, ¿no? Y, eh, y a Hamilton, pues uh -huh. sí, obviamente le van a ayudar a conseguir el campeonato que le falta para romper el récord. Obviamente no creo que se retire Hamilton sin romper el récord. Uh -huh. Eso, no, eso, eso no, no lo podría creer, ¿no? Eh, y definitivamente, si Mercedes quiere ya estar pensando en el futuro, debería buscar, a, por ejemplo, a Leclerc, si es una buena idea, sobre todo. Ferrari está este, este, le está haciendo un obstáculo a, a piloto que quiere ya ser, ser campeón del mundo, este año era el era, bueno era el bueno, ¿no? era el bueno la, la escudería tícas, no le han permitido pues, cumplir ese sueño eh, entonces eh, también yo no descarto esa idea de si le creo que tiene hambre de ganar pues que se vaya a Mercedes sería sería muy bueno ver este, a dos pilotos jóvenes como lo es Russell y como, son, como es Leclerc, eh, pues en una escudería que, que sí tiene mucha, mucha categoría y que tal vez el próximo año o en dos años eh, podamos ver que otra vez vuelva como lo fue desde el 2016 no, desde el 2014 ¿no? desde el 2014 y, este, y que otra vez vuelva el reinado de, de sedes, ¿no? Y otra vez Red Bull este, con tanta polémica, por ejemplo, si sigue la polémica, pues Red Bull se va a ir para abajo. Entonces, uh -huh. eh, pues ahí hay dos cosas que se deben tomar en cuenta ahora, ¿no? Uh -huh. Red Bull debe resolver esas polémicas lo antes posible porque se está viendo que, que la escudería se puede ir para abajo sí o sí, si es que el problema de que si es que Checo se va y o si es que Checo se queda, pero Checo va a empezar a hacer su desmadrito. Uh -huh. Y eh, en Mercedes, pues, eh, los últimos años de Hamilton, y, y pues, se eh, va a tener que, con, como tú dices, ¿no? Uh -huh. que Sanas sí puede haber problemas en la pista con esos pilotos de que Russell ahora, de que si ya empezó a demostrar su primer este año, el próximo año ya quiere más, y así, y, y, el, y el próximo año, pues, a Hamilton le van a dar la oportunidad de un coche. Y ya para ganar su último campeonato y se va, pues sí, va a haber muchísimos problemas entre esas dos escuderías, pero, pero más si, si se enfocan en esos problemas, ¿no? si, si los tratan de resolver. Eh, Red Bull tratando de resolver esas diferencias y uh -huh. Mercedes, pues ya diciéndole claramente a Rose ¿sabes qué? O sea, ahora tú vas a ser sí o sí el escudero, o sea, ya va a llegar tu turno y. ¿Tú lo
0: ves tanto así? ¿O sea, de plano ya lo ves, no, no lo ves de otra forma? ¿o?
1: Pues es que Russell todavía no, no lo veo como para ser campeón. ¿eh? No, ¿no? O sea, sí, Híjole. sí, he demostrado que tiene mucho mucho talento, sí, eso no me queda duda. Pero yo digo que, o sea, Hamilton sí se tiene que retirar como los grandes. O sea, si bueno, quiere romper sí. el récord, yo, yo digo que, ok, va, te ayuda a romper el récord eh, ya para que, para que te vayas, ¿no? Es para que. que ajá.
0: No, ahí está. Ya. O, ya. ya. Ah, okay. <ríe> perdón, 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 perdón. Este, yo, yo de hecho difiero en que no tiene la pinta para ser campeón aún. Yo realmente creo que ya la tiene. Estos resultados no son coincidencia en lo absoluto, no son errores con Lewis Hamilton. En algunos yo creo que sí, pero no creo que hayan sido 25 puntos de errores con Lewis Hamilton. Entonces, sí, Hamilton no se puede retirar sin el récord. Así es como lo ve Mercedes realmente, o yo creo eso. Pero, como te digo, difiero en que Russell está listo para ser campeón. Ya está más que listo, tiene esa hambre. No creo que sea tan fácil eh, que le digan, espérate tantito, no va a aplicar un, un, un BOTAS, sobre todo porque, pues, lo, lo que sucedió en, en 2020, ¿no? Yo creo que así como Verstappen y Leclerc y sea quien sea no olvida esos errores. Por cuestiones del equipo, yo creo que ha de tener por ahí una espinita George Russell. No te estoy diciendo, no te estoy asegurando nada. Es lo que yo lo que yo pienso, lo que yo eh, creo. Entonces por eso se complicaría mucho esta rival eh, esta, esta ni siquiera realidad esta cómo se dice dinámica de equipo entre Russell y Hamilton, porque ambos tienen hambre y lo vamos a ver también con Ferrari el próximo año yo creo que va a ser de los más interesantes que hay en Fórmula 1 al menos que de plano el cambio de, de reglamentos le haya beneficiado de manera abismal a, a, a los Mercedes ahí va, yo creo que por ahí va entonces ya habrá que ver, no porque me gusta que tengamos esta esta diferente perspectiva porque normalmente siempre coincidimos ¿no? entonces está padre aquí estar echando el argumento <risa> pero sí, eh, otro equipo en polémica absoluta a lo largo de la temporada me parece que es el que más eh, ha estado en este ojo del huracán frente a los medios y yo creo al... que
1: todos los que han estado en polémica
0: ¿no? sí, no, no, pero es que la que sigue y ya tú ya viste el ah. tema, la que sigue yo creo que sí los deja pero los arrolla por la carretera y es Alpine Dime si o no Alpine Ha estado en el ojo del huracán Más que el resto Sí, sí, sí Claro, y es que ahí te va Entiendo que eh, Sea una escudería, una escudería eh, De Francia Entiendo por completo eso Pero no hay que olvidar Quién fue El que le dio a Renault sus dos campeonatos Esto de verdad ya no es Renault en absoluto se quedó por completo fuera de, de, de la imagen, entonces lo que unos, incluyéndome, creíamos que era todavía una parte de Renault, no lo es. Quedó eso en el olvido y lo vimos en, a lo largo de la temporada, pero tremendamente. Y me da coraje esto, si lo veo lo veo un poquito más como fanatismo, pero también de manera eh, profesional. Que nunca se apoyó a Fernando Alonso, lo sabemos, qué pasó en Jedi? qué pasó apenas en... En, en Brasil qué pasó también en qué otra en qué otra pista casi se lo lleva de Corbata ay no me acuerdo bueno me parece no fue. que en, en tres cuartos de las carreras no este esta es definitivamente yo veo muy complicado y ahora imagínate con Gasly y con Ocon dos pilotos que no son en absoluto como Fernando Alonso de que se dio un poquito porque inclusive Ah, y, eh, perdóname, antes de que acabemos eso, todos los motores de Alpine que han reventado, o la mayoría han sido de Fernando Alonso, y si reventó uno de Ocon fue porque ya estaba en, en el pitlane, ¿no? Como lo vimos apenas en Brasil, que ese motor, eh, me parece que por el daño que tuvo en el pontón derecho, se prendió en llamas, no sé qué habrá pasado, realmente se me olvidó ahorita de, 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 de lo, de lo que sucedió, pero... Es, no, no es coincidencia, no yo creo. Inclusive Alonso lo ha dicho. Yo sé que Alonso es muy quejumbroso. Yo sé que Alonso siempre quiere tener la razón, pero en este caso se la doy por completo, por lo menos este año. Pero bueno, para 2023, ¿qué se viene en esta escudería ahora que ya están, pues, a menos que tengan dos DNFs sobre McLaren? Eh,
1: a ver, para 2023. ¿Ya terminando esta temporada?
0: Si quieres recapitular lo que queda de, de esta temporada, adelante. O tú como quieras tomar el tema.
1: Ok, eh, pues sí, se ha envuelto mucha polémica al fin. Este, la verdad es que desde el principio de la temporada yo, yo supuse que le iban a dar todo el apoyo a al francés, a, a Ocon, y que a, a Fernando Alonso le iban a tomar poquito en cuenta, ¿no? Es como el piloto que ya se va a retirar, así como, ok, te vamos a poner aquí nada como el papel de segundo piloto, como el que le va a enseñar a Ocon algunas cosas. O sea, XD, te vamos a dejar aparte, ahora Ocon es el, 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 el uno. Desde el principio se veía venir ahí, obviamente, escudería francés el piloto francés, uh -huh. y... Eh, y pues sí, todo el apoyo ha ido a Ocon, que, que claro, este, Alonso sí ha tenido algunas posiciones y todo eso, pero la manera agresiva de conducir de, de Esteban Ocon sí, es, un, es un peligro.
0: Es que yo ni siquiera veo como agresivo, yo realmente lo veo como, pues, cerda. No, 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 no le veo otra palabra, sucia.
1: Y yo creo que eso lo, lo hace pues para... Para sacar a Alonso del, del, del juego, ¿no? Para sacar a claro. Alonso de su día. Es, uh -huh. es una razón. Eh, y bueno, lo que pasó en Brasil, sí, es lo... No vi la carrera, he visto los highlights, pero sí vi el highlight de que le dicen a ah, Alcon no, que, que pues dejé ahora de pelear con, con Alonso, ¿no?
0: Sí, ah, no, 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 no me acuerdo de ese Team Radio, eh, ahora que lo mencionas.
1: Sí, que decían, oye, deja de pelear con Alonso, no, no es tu carrera con él. Pero, o sea, igual el egoísmo que le que, que dominó a Verstappen es el mismo egoísmo que está, que está dominando a Ocon, ¿no? Sí. Que dice, que, que Ocon dice, déjenme correr, sé lo que voy a hacer. Y entonces, pues, ahí hay mucha, mucha diferencia, ¿no? Yo, yo no sé con quién estar, o sea... De plano no puedo estar con, con Ocon porque sí es algo. Que reto. No me cae, no me cae muy bien.
0: Eh, uh -huh. Que
1: busca de esa manera, sobre todo contra un compañero de equipo que le puede ayudar en muchas, de muchas maneras. Uh -huh. Y ahora que este, la escudería esté saboteando el carro de Alonso también es algo que eso está muy mal visto. Uh -huh. eh, y. y ...para que le den favoritismo a, a, a Ocon... ¿no? ...y ahora... Eh, ...para terminar el año... ...pues McLaren también se ha visto... ...con muchos problemitas... ...sobre todo su segundo piloto... ...no le está ayudando para nada... ¿no? Este, y, ...y bueno... Eh, ...lástima del, del retiro de Norris... ...en la carrera de Chile. se pudo haber sumado algunos puntillos por ahí... ...no para salvar a la escudería, ...sino para... ...para ir sumando algunos puntitos para la siguiente carrera y a, 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 a Alpine dejarlo afuera, ¿no? De, de dejarlo fuera del juego y, y bueno eh, ahora para lo que se viene en 2023 mm, tal vez ahora sí McLaren tal vez ahora sí levante con su nuevo con su nuevo piloto, ¿no? Del próximo año y tal vez eh, Alpine se, se envuelva en la misma polémica de este año porque si van a tener a dos pilotos franceses, o sea, bueno, tú la escudería bien patriótica de poner a dos franceses en, en los carros, va es como, ok pero si no se dan cuenta, ¿cómo son los pilotos realmente? Ya estás viendo cómo está Ocon contra Alonso y ya, ya viste cómo, cómo es Gasly, ¿no? Okay. Uh -huh. Ya has visto cómo también el, es Gasly, pero que no es tan egoísta o, como, como Ocon, ¿no? No es tan trailero también como Ocon, como Ocon. Sí, también y, hay momentos en donde Te va a ver muy injusto el apoyo Hacia, hacia Ocon En vez de, gas, no, eso es lo que también A uno le molestaría como piloto Porque mm -hmm. si lo te llaman a uno escudería Para correr con ellos es porque también Te van a dar la prioridad a ti Vemos mm -hmm. eh, eh, no el caso Del de Checo con, con Red Bull, ¿no? Que sí. lo llamaron, no solo para defender a, o sea, al principio sí era para defender a Verstappen contra Hamilton pero si ya vieron el resultado del piloto es, va, ah, te voy a dejar correr contra Verstappen y a ver quién gana, pero no choquen, entonces es lo mismo que va a pasar con, con Ocon y con Casley el próximo año, es lo que yo opino eh, puede pasar que los dos se, los dos conduzcan de una manera agresiva, este, peleando entre sí, y Termine de una manera catastrófica, no internamente, tanto externamente de la escudería.
0: Claro. Mira, es que yo creo que se va a complicar hasta más todavía, como dices. No sé qué tanto le vaya a afectar la cuestión de piloto número uno a, a Gasly. Pero sabemos que no es un Fernando Alonso que no sé. No habría que ver, no vamos a compararlos el siguiente año. la el, el cara a cara de, de Ocon contra Gasly pero pues si Ocon con un compañero que ya está pasando su retiro que entiendo que se quiera demostrar y se quiera poner sobre Alonso eh, porque pues dices es un dos veces campeón y si le gano lo van a ver mejor pero se viene un compañero de equipo que también tiene hambre o no digo que Alonso no tenga no, el absoluto pero es de tu generación, que ya ha tenido roces, que hasta las familias aparentemente no van a poder estar en el, en el pavo al, al mismo tiempo, ni siquiera mismo circuito, y van a estar limitados por cuestiones de presupuesto. Tengo entendido eso. Va a ser una masacre por completa, o al menos eso es lo que yo estoy pensando que puede pasar. Me parece que bien podrían pasarse del límite del presupuesto para, para terminar la, la temporada 2023 por tantas posibles accidentes. No sé, no sé. Y, y sobre todo con estas pistas ¿no? que se están introduciendo con mucha recta, que hay mucho intento de rebase, se van a jugar un poco sucio. ¿no? Eh, eh, yo creo que movimientos como lo fue Stroll en, en Austin contra Alonso y contra Vettel en... En Brasil se van a ver muy seguido eh, entre los dos alpin porque no creo que terminen a más de dos coches de diferencia entre ambos pilotos. Quizás al principio sí Ocon porque ya tiene pues esta maña, ¿no? ya le conoce el, el auto un poco más. En fin, se viene un 2023 que por lo menos para mí pinta muy competitivo entre equipos y dentro de los equipos. No sé qué tanto más pueda presentarse el beneficio del cambio de reglamentos o bueno, este, este levantamiento del auto a otros equipos, además de Mercedes. Entonces puede ser que sea muy cerrado, te digo, por estas cuestiones de que tengas el auto más rápido, pero pues la competitividad con tu compañero te puede llegar a causar problemas en cuestiones de no terminar las carreras, de incidentes, etcétera, etcétera. Hay que echarle ojito esta temporada, eso creo yo.
1: Sí, sobre todo hay que echarle también ojito a, este, a, la, última, a la última carrera de esta temporada, uh -huh, porque ahí uh -huh. también se puede ver eh, pues, qué es lo que podrían dar avance al, en la, la siguiente temporada. ¿no? Por uh -huh. ejemplo, eh, qué va a pasar con Ferrari, con Leclerc con, y con ¿no? Qué va a pasar el siguiente año con Ferrari, que puede ser que levante o puede ser que se estanque en esa misma posición. ¿Qué uh -huh. va a pasar con Mercedes también? Al uh -huh. final de, 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 la, de esa temporada también eh, hay, que, hay que también ver que empezó a levantar en la segunda mitad de esa temporada Ahora sí este, Y me acuerdo que tú habías comentado que veías a, a Mercedes levantarse a partir de, 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 de Bélgica uh -huh. Y empezó a levantar mucho más Desde que Red Bull empezó a tener muchos problemas igual He visto que ya este Mercedes ya va a volver poquito a poquito, ¿no? Eh, ahora sí, Red Bull, también, este, ¿qué va a pasar en, este, en la última carrera y qué es lo que podría pasar en 2023? Eh, solo, hay, solo podemos observar ya qué es lo que pasa en, la, en Abu Dhabi, ¿no? Este, por ejemplo, ¿qué, ¿qué va a pasar con los pilotos? Para el siguiente año se si sigue esta polémica y... Um, con, este, con Alpine, ¿no? ¿Qué, ¿qué le va a pasar a Gasly después de esta carrera, después de su última carrera con Alfa Tauri? que Igual yo ya sentía que se había quedado mucho tiempo en Alfa Tauri y si Red Bull no le daba una oportunidad, o sea, tenía que ir sí o sí de, de ahí, Pero, o sea, sí. Tenía, que buscar, tenía que buscar otro lugar y bueno, ya le dieron la oportunidad de, en Alpine y también, pues como tú dices hay que ver qué, qué va a pasar con, con Gasly, ¿no? Eh, uh -huh. Con su entendimiento con el coche, en el entendimiento del contrato que le van a decir, oye, entiende que tú no eres el segundo, entiende que tú no eres el primer piloto, entiende que ahora sí va a ser este, el escudero de, de Ocon. Eh, también qué va a pasar eh, con todas las escuderías. Hay polémica, hay polémica con todas las escuderías y eso lo vamos a, a observar también en, en, el, en la última carrera, ahí en Abu Dhabi. Y pues... Uh -huh. No vamos a saber su futuro hasta que llegue la, la hasta que llegue la pretemporada del 2023. ¿Qué va a pasar con Haas? ¿Qué va a pasar en McLaren? ¿Qué va a pasar en, en este en Aston Martin? Y si Red Bull ya resolvió sus polémicas, si Mercedes ya, ya levantó, si Ferrari sigue con el mismo jefe de equipo. Si equipo, si equipo, si equipo. Es, es la última carrera es la definitiva uh -huh. para que los para que, las escuderías resuelvan todo y uh -huh. hagan una mejora internamente para la de 2023.
0: Uh -huh. Pues sí, mira, es cierto, tienes razón. Eh, todavía queda una carrera, una carrera muy importante porque todavía Aston Martin puede llegar a superar a al Romeo, lo muy complicado, pero pues ahí está el, el 1% de probabilidad. También me parece que al McLaren se puede acercar. Este sí lo veo más complicado. Eh, se puede acercar al PIN, le lleva 19 puntos. Entonces se ve complicado. Necesitan que los dos al pin no terminen. Y que pues, sumen 19 puntos. Los McLaren, ponle 20. Mercedes. Todavía le puede quitar el segundo puesto a Ferrari. Te digo, ahí va a entrar el juego. ¿De qué, te, de qué prefieres? Si el dinero o el tiempo en el túnel de viento. Etcétera y de parte de los pilotos pues sí queda todavía ese segundo lugar que bien podría meterse Russell lo veo muy muy complicado pero bien podría meterse Lewis Hamilton podría superar a Russell que también se ve muy complicado Carlos Sainz todavía está a 6 puntos Lewis Hamilton se puede, eh, se puede hacer esta gran hazaña de, del, del español también tenemos la pelea de Alpine una vez más entre Alonso y Ocon 81 y 86 puntos eh, 5 de diferencia entre estos y McLaren, Ricardo está a un punto de Vettel por el onceavo lugar, ya no estarían sumando en el top 10. pero pues esta pelea todavía no se puede descartar, quizás estar adelante de, de, de un cuatro veces campeón les le resulte atractivo a, a Ricardo. Y finalmente, pues que se vea viable. Pierre Gasly está a dos puntos de, de Kevin Magnussen. Ya veremos eventualmente qué sucede. Pero bueno, ahora sí, nos vamos. Y nos queda esta semana, mañana, esperar grabar eh, NFL. Ya estamos regresando. Espero regresar un poquito más. Porque, pues sí, ya se extrañaba platicar un poco de, de estos deportes. Y el mundial. También se acerca el mundial. Me parece que el viernes o sábado podremos comenzar. Con estos, eh, con estos duelos en Qatar. Pero bueno, mielayer, gracias por acompañarme. O bueno, más bien, gracias a ustedes por acompañarnos a ya a mí. Eh, algún. Bueno, despierte.
1: <risa> no, no, aquí, aquí ya sabes, cuando tengamos tiempo. Una platicadita de Fórmula 1, ¿qué diría más?
0: Así es, y esperamos que pronto se nos una para este 2023, para el post 2022. Eh, Andrés, que pues por ahí anda echando viaje, qué bueno eh, pero sí que nos acompaña y nos ilustra con su gran conocimiento en Fórmula 1 <risa> pero bueno nos vamos, gracias por escucharnos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que ven en esta imagencita de, de Faptacast